0: Este episodio creo que es un episodio por el que mucha gente se va a sentir incómoda y posiblemente algunos me vayan a odiar pero me parece interesante que toquemos el tema de la educación sobre todo ahorita mismo que estamos pasando por una transición a una nueva era donde las cosas no van a ser igual que antes y eso es un hecho. Mi nombre es Alberto Amador y bienvenidos a este tercer podcast de Conversando con Beto. Si no sabes quién soy, te invito a que escuches el primer episodio de este podcast donde te converso sobre quién es Alberto Amador y así vas a conocer un poco eh, a detalle de mi vida. Desde que estaba en el colegio, calculo yo que cuando estaba ya en tercer o cuarto año, digamos que era una persona eh, bastante rebelde en la escuela en el sentido de que iba en contra de las reglas de la escuela porque muchas de ellas me parecían eh, tontas y así al sol de hoy sigo eh, manteniendo esa postura. Por ejemplo, yo tenía en el colegio el cabello largo. Era una de las cosas que más se criticaban porque nadie podía tener, según las reglas de la escuela, el cabello largo y creo que eso era muy común en aquel momento y creo que ahora todavía se sigue manteniendo en muchos colegios, sobre todo aquí en Latinoamérica. Me acuerdo que una de las objeciones que yo ponía al momento de que me querían meter esa idea de tener el cabello corto era el, el de Einstein o el de Jesús como ejemplo, de que eran personas que tuvieron gran impacto y, y gran influencia, súper reconocidas. Y en sus fotos, bueno por lo menos en las fotos de Einstein obviamente de Jesús tenemos representaciones gráficas entre comillas Pero por lo menos de las fotos de, que tenemos de Einstein aparece con cabello largo Igual que las representaciones gráficas que tenemos de Jesús aparece con cabello eh, largo Entonces para mí era súper que no iba en relación, o sea no me hacía sentido de que me mandaran a cortar el cabello Si qué tenía que ver esto con mi éxito, qué tenía que ver esto con el tipo de persona que, que quiero ser yo o qué, quiere, qué tiene que ver esto si eres una buena o una mala persona. Y entonces llegamos al sexto año del colegio y cuando estamos en sexto año recuerdo que... Se formó todo un caos porque ya faltaba más o menos como seis meses para que se acabara el año escolar y me mandaron a cortar el cabello, me mandaron una amonestación, de que bueno primero fue verbal que me dijeron que me tenía que cortar el cabello porque si no no me iba a poder graduar porque tampoco iba a poder, poder ir a hacer la práctica profesional y que me lo tenía que cortar pasaron como tres o cuatro días según recuerdo, no me lo corté y me mandaron una amonestación por escrito donde decía que me tenía que cortar el cabello y si hacía falta a esta, eh, a esta amonestación eh, me podían suspender unos días y así sucesivamente. Esto me molestó muchísimo porque yo dije. Tengo dos o tres años de estar con el cabello largo. Y hasta ahora les da por digamos molestarme con este tema. Así que sí, obviamente es un tema de rebeldía si lo ves a esta edad y en esta posición. Pero en aquel momento para mí marca una enseñanza bastante importante. Y ahorita les va. El asunto es que yo ese día que recibo la molestación y veo eso. Me molesté muchísimo y actué como un loco. Fui a la dirección, les dije que yo no me iba a cortar el cabello. quisieron que les daba la gana, que esto y que lo otro. Y volví a poner los ejemplos de Einstein y de Jesús y todo este alboroto. Y me fui a la casa. Y todavía no se había acabado el día. Eh... Creo que incluso eran como las 10 y media de la mañana y nosotros eh, salíamos del colegio a las 2 de la tarde. Así que me fui a la casa súper enojado cuando entro. Mi mamá me sorprendió porque estaba súper normal y me vio que yo llegué y que la, la, la mochila. Y no me dice, no me dice tal cosa y yo voy y me cierra el cuarto usual le digo hola mami no sé qué y me voy para el cuarto. Y de repente llega ella y me, ya cuando asumo que ella, que pensó que ya yo estaba más calmado y me dice... ¿Qué pasó? ¿Por qué te viniste tan temprano? Le digo, no, no, no pasó nada, simplemente no, no me sentía bien en el colegio y me, me regresé. Y me dice, no, yo creo que hay algo que no me estás diciendo. Y yo, no, en serio, no, no me pasa nada. Y me dice, no, yo sé que sí porque me llamó la directora. Y yo, ay, me agarro la cabeza y digo, mami, es que eso a mí me parece una tontería. O sea, tengo dos años de estar con el cabello largo y ahorita quiere que me lo corten. Tengo buenas notas, he eh, hecho las cosas bien. Y, y van a querer que me corte el cabello ahorita o sea no, no me hace sentido entonces ella me empezó a tratar de hacer un brainwash ya saben diciéndome eh, como una madre que no quería verse como regañona y me empieza a decir como que un profesional tiene que tener el cabello eh, corto que tiene que tener una buena presencia y ya saben más o menos por dónde va el asunto la, la cosa es que yo le dije no, yo no me voy a cortar el cabello porque yo no creo en eso de hecho he visto biografías de personas muy muy exitosas que tienen el cabello largo y no veo que eso sea una diferencia, incluso personas con tatuajes, incluso, o sea, empezamos a hablar de este tema de tantas formas, digamos, de, de interpretar tu esencia, que si los tatuajes, los aretes, los piercings, el cabello largo, el tía el cabello, todo este tipo de cosas, me acuerdo que lo que conversamos y para cada una de estas, yo sacaba sí o sí un ejemplo de una persona exitosa, porque me ponía a buscar a internet y se lo mostraba. Y al final de cuentas, eh, con todo este, este debate que tuvimos, eh, mis papás decían, ya mi papá se había enterado también el recurso del día del tema y mis papás decían a la mañana siguiente llamar a la escuela y explicarles la postura que yo les había explicado y que a ellos les parecía que hacía sentido, así que bueno, ya dirán que, que era bueno haciendo, convenciendo a la gente, <risa> la cosa es que le, le ponen esta, esta decisión a la, a, la, a la directora y la directora decía aceptar con un acuerdo y el acuerdo fue de que ok, no me iban a cortar el cabello, que no me iban a obligar mejor dicho a que me cortara el cabello durante lo que faltaba del periodo escolar pero con la condición de que, que al momento que llegara eh, el tema de la práctica profesional si allá solicitaban que me cortara el cabello pues lo tenía que hacer así que esto ya me parecía un poquito más lógico, obviamente estamos hablando de una empresa y la oportunidad que me dieran ahí de hacer pues mi práctica profesional así que eso me hacía más sentido y era un ámbito obviamente completamente nuevo etcétera etcétera así que accedí y en efecto bueno esto es un detalle que no es importante para esta historia pero cuando llegó el momento de la práctica profesional en efecto me mandaron a cortar el cabello accedí me corté el cabello no hubo ningún problema así que me gradué, me gradué este año de, del colegio y pasé ya a tener que ir a la universidad y eso fue un caos porque incluso durante el tema del periodo escolar eh, No digamos que no preste tanta atención En qué quería estudiar en la universidad Yo sí sabía digamos que desde muy pequeño Que yo, te, yo quería hacer negocios Yo quería hacer dinero Porque eso es la verdad La plata también me gustaba eh, Por el tema de, de obviamente quería, quería comprar mis propias cosas Y cuando algo se me antojaba No tenía que lidiar con que pedírselo a mis papás Para que me lo dieran Así que también por esta razón Yo creo que empecé a emprender y a hacer uno que otro negocio desde muy pequeño así que llega este momento en el que ya toca decidir qué vas a estudiar en la universidad y tener que ir a matricularte a la universidad yo prácticamente todos los días postergaba esta decisión mis papás me decían como que tienes que ya tomar una decisión tenemos que ir a matricularte y yo pasaba por alto esta decisión todos los días hasta que unos dos meses más tarde creo que faltaba como un mes o dos meses para empezar las, las clases en la universidad. Eh, mi hermano mayor viaja a Panamá y prácticamente venía de visita según lo que yo entendía, pero la realidad es que venía con un plan maléfico en las manos <risa> y básicamente era primero que todo convencerme de ya decidirme eh, pues por una carrera en la universidad y segundo ir y matricularme entonces la manera como lo hizo fue que me metió en la cabeza que íbamos a ir a la universidad como para nada más estudiar a ver qué opciones había que yo conociera cómo era el campus y todo esto y bueno resulta que como ya estábamos allá prácticamente me iba a hacer, eh, hacer que me matriculara ese mismo día y yo le dije no 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 ya va o sea todavía yo no estoy claro qué es lo que quiero hacer así que Vamos a venir mañana. Voy a pensarlo bien hoy. Y venimos mañana. Y bueno. Fue súper loco. Porque como les dije. Yo desde muy pequeño. Sabía que quería hacer algo con negocios. Pero al final. Por tener que tomar una decisión así. Digamos que rápida. Bueno. Ni rápida. Porque ya lo había postergado desde antes. Pero ustedes me entienden. En ese momento. En que tenía la presión de mi hermano encima. decido que iba a estudiar Mercadeo de Publicidad así que fuimos al día siguiente, me matriculé para eh, Mercadeo de Publicidad y eso fue lo que estudié en la universidad prácticamente pero, como ya les había mencionado en el primer episodio ya estando en la universidad muy temprano me tocó buscar trabajo también por el tema del accidente que tuve con, con el auto creo que tenía como 4 o 5 meses de haber empezado la universidad, no recuerdo muy bien al tener que buscar ingresos al mismo tiempo que estar en la universidad y en mi caso en personal, ojo, lo digo porque sé que algunos de los que me están escuchando probablemente pueden estar diciendo ay Beto, pero si sí, a mí me tocó estudiar y, y trabajar a la vez y nada de otro mundo es más, me tocó a mí pagarme mis propios estudios y bueno eso es algo que lo, lo admiro bastante, te felicito si fue así y más si te graduaste pero en mi caso personal como ya me empecé a trabajar y digamos que ya empecé a ver maneras más oficiales de hacer dinero se me abre este mundo en la cabeza en el que yo empiezo a analizar eh, o a sopesar o poner en una balanza el estar en la universidad versus estar trabajando, porque si ya puedo empezar a generar ingresos voy a estar estudiando o teniendo una carrera universitaria. No tanto estudiar porque a mí, eso es algo que debería haber mencionado al principio, sí me gusta estudiar y de hecho estudio bastante, bastante, bastante me considero autodidacta. Eh, así que desde que yo estaba en la escuela, eso creo que también lo mencioné en episodios eh, anteriores, pero desde que yo estaba en la escuela eh, a mí ya me gustaba aprender sobre programación, sobre desarrollo de, de aplicaciones, sobre varias cosas que no me enseñaban en la escuela para implementarlas porque era lo que realmente me gustaba. Así que lo que sí me enfoco acá pues es en el tema este de, de la carrera universitaria o sea como que me empezó a dejar de hacer sentido obviamente lo que todos nos enseñan es que para tener éxito tienes que graduarte primero de la escuela después conseguir un título universitario es preferible si es posible después de eso conseguir una maestría o un doctorado por ahí mismo para entonces buscar trabajo o si ya estás en un trabajo poder escalar a una posición mayor ¿qué pasa? en mi caso ya como les digo y lo, y lo repito varias veces yo quería tener que ver algo con los negocios y con cuando hablo de negocios me refiero a negocios propios. Por alguna razón yo no quería depender de nadie. No me gustaba, no me gustaba que me dijeran qué es lo que tenía que hacer. Ahora, es importante y ya en otro episodio hablaremos de eso porque es importante que empieces en un trabajo formal antes de querer emprender o hacer tu propiedad de negocio, considero que eso es importante al igual que considero que en algunos casos es importante ir, ir a la universidad pero sigamos con el tema, ya al estar en la universidad y estar trabajando a la vez al pasar de dos meses empiezo a tener conflictos porque también estando en el trabajo y haciendo relación tanto con diseñadores que ya trabajaban y vivían de eso y personas que trabajaban en mercadeo y básicamente eh, materias que veía en la universidad me doy cuenta y empiezo a aprender también de que muchas de las cosas que ya y estoy aprendiendo en la universidad apenas la están empezando a enseñar cuando ya yo la sabía o me enseñaban material que ya estaba desactualizado, que no tenía que ver con, la, con lo que se estaba utilizando en la actualidad. Y ahí fue donde se crea este, ajá, yo creo que, que esto no funciona, o sea, yo creo que esto no hace ningún sentido estar aquí. Ya habían pasado, creo que dos años y medio y me decido salir de la, de la universidad, decido que no iba a continuar más con la carrera. Ya para este momento, esta etapa, cuando tomo esta decisión, también fue no solamente porque había aprendido bastante fuera, afuera de la universidad, sino porque ya estaba generando digamos que ingresos considerables porque aparte de estar en mi trabajo formal también hacía bajo mi propio nombre y no bajo el, eh, el nombre de la empresa y esto es algo que obviamente facturas bien porque pones el precio que tú quieras y si el cliente encuentra valor en lo que le estás eh, ofertando o entregando te lo va a pagar y aquí viene la parte secreta el 100% de eso que te pagan es para ti, para nadie más y ahí fue donde yo dije, no, esto es lo que yo voy a hacer. O sea, no me hace sentido que te adquiera a la universidad. Ya también había leído varios libros de emprendimiento. Desde los 17 años más o menos, empecé a leer este tipo de libros. Y eh, uno de los libros que leí, uno de los primeros libros que yo leí, se llama Queremos que seas rico, que es escrito por eh, Donald Trump y Robert Kiyosaki. Es un excelente libro y se los recomiendo si desean leerlo. Y este libro es súper técnico, que fue algo que me creó conflicto en aquel momento porque había muchos términos y muchas cosas que hablaban que no... No comprendía pero lo que les quiero decir de ese libro fue que hablaba sobre el tema pues de la importancia de la educación si realmente eh, se necesita para tener éxito y básicamente no es así, porque también te hablan de personas, eh, otro tipo de personas importantes en la historia que no terminaron los estudios universitarios y crearon empresas eh, grandes con grandes personas, etcétera, etcétera, etcétera y creo que ustedes, muchos de ustedes saben de este tema. Así que, ¿cuál es mi posición hacia el tema de la educación? Hacia el tema de la educación yo no considero que si tú deseas emprender o tener tu negocio propio, necesites un título universitario obviamente la educación básica hasta el colegio es vital, eso es un paso que no te recomiendo que te porque aquí te tienes todo lo que necesitas digamos para la vida en sí pero eh, la especialidad que es la que obtienes en la universidad va a depender mucho de cuál sea tu pasión y a qué quieras dedicarte que muchos de nosotros nos pasa que esto no lo aprendemos eh, desde temprano, o sea, para, no, no lo desciframos más bien desde temprano, sino que lo vamos descifrando en el camino cuando empezamos a estudiar cosas y las empezamos a implementar y ahí nos vamos dando cuenta de si esto nos gusta, si queremos hacer esto por el resto de nuestras vidas. Entonces, si eres una persona que te apasiona alguna carrera que tenga que ver con algo que requiera una idoneidad, como por ejemplo, la medicina, la arquitectura, eh, las leyes, etcétera, Es más que obvio que necesitas, necesitas sí o sí ir a la universidad y más importante aún, graduarte de la universidad para poder obtener esa licencia que necesitas para poder pues implementar o trabajar de lo que quieres. Sin embargo, si tu carrera o lo que, a lo que te quieres dedicar o con lo que quieres hacer ingresos o generar ingresos no requiere de una licencia o una idoneidad no veo por qué la necesidad de ir a la, eh, a la universidad. Ahora, hay un punto importante que a veces no se toca y es el tema de que también la universidad tiene un beneficio adicional y es el beneficio de hacer conexiones que a veces no haces en otro lugar. Es importante para tu crecimiento, eh, sobre todo en el ámbito profesional, tener buenos contactos y a veces estos contactos se encuentran en la universidad porque te relacionas con muchas personas y sobre todo si te relacionas con personas que estén en eh, diversas carreras que no tengan que ver con la que tú estás estudiando. Y si Digamos que teniendo una perspectiva De los otros mundos profesionales que hay Fuera del que, del que tú quieres per, eh, pertenecer Entonces no lo considero algo importante Lo que sí para mí es sumamente vital Al momento que quieras emprender o hacer un negocio Es educarte Tienes que tener mucha educación Y esa educación eh, puede ser en línea Por eso mencionaba al principio del episodio Que en esta nueva era a la que nos dirigimos En esta nueva economía Para mí la educación en línea va a ser el fundamento de la educación en general Porque es que por medios digitales Se están dando ahorita las clases Incluso en las universidades Pero también porque el dar las clases en línea Permite que la información esté actualizada Entonces también Algo que es sumamente importante Y para mí es vital Es que si tú tomas un curso en línea, ojo, tienes que tener un ojo crítico eh, para ver qué tipo de curso eliges entrar porque estamos claros de que hay muchos estafadores y hay muchos gurús, entre comillas, falsos en el internet que lo único que quieren es sacarte dinero, así que con eso tienen que tener mucho cuidado e incluso se me acaba de ocurrir que voy a hacer un episodio hablando sobre este tema. Volviendo a, a este tópico, sí quiero decirles que algo que es muy bueno muy 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 bueno es que a través del internet tú puedes aprender de personas que realmente han implementado en sus vidas o en sus negocios lo que te están enseñando por ejemplo Puedes tomar un curso sobre cómo empezar tu empresa de alguien que ya lo ha hecho y que ha tenido su propia empresa y que ha llegado de repente al punto en el que te gustaría estar o que admiras. Entonces esto es algo que no recibes usualmente en la universidad. Enfoquémonos en Latinoamérica que es donde más sucede porque sé que hay universidades en otros países donde sí hay profesores que son dueños de sus propias empresas y son dueños de sus propias eh, agencias o las cosas que tú quieras eh, tener. Pero aquí en Latinoamérica usualmente las personas que te imparten las clases son personas que solamente conocen la teoría pero no han vivido la práctica. Y para mí esto es vital porque cómo sigues sí es el consejo de una persona que no ha pasado realmente por el proceso, no ha vivido el proceso. Esto no crea credibilidad y no digo que no funcione, no digo que no se pueda, pero para mí vas a tener mejores resultados de una persona que tenga eh, experiencias en la vida real, en el proceso y tenga conocimiento, digamos que insight, de la parte interna. Creo que esto es, esto es lo más importante del tema de la, de la educación. Cada quien tiene su criterio y para mí este es un tema que está súper dividido porque cada vez que converso esto con alguien eh, hay personas que sí se relacionan con mi forma de pensar y hay otras que me odian y dicen como que tú estás loco y tú tienes que ir a la universidad porque si no eres un fracasado que este también es un tema importante y vamos a tocarlo de una vez no creo que el tener un diploma enmarcado en tu caso o en tu oficina te haga superior a otra persona ojo tú puedes tener mucho mérito con ese título y se respeta pero eso no te posiciona o no te da lugar a ponerte en una posición de superioridad hacia otra persona. Y lo mismo sucede con, digamos, una persona que ha desarrollado un negocio sin un título universitario, que es mi caso, y ponerme por encima de una persona que tiene un título universitario y sentirme superior porque yo sí desarrollé un negocio y esta persona que tiene un título universitario no lo ha hecho y eso me haga sentirme superior. No, porque para mí ambos tienen mérito y cada uno puede aprender del otro. Creo que es una cuestión de decisión personal y va muy inclinado a lo que cada quien quiera en su vida. Solamente toca analizar, pero la moraleja de todo esto y lo que quiero dejar muy claro es que si tu deseo es empezar a emprender, tu deseo es tener un negocio, no te preocupes si no te has graduado de la universidad o si estás pensando en ir a la universidad para poder hacerlo, ¿no? Es algo que puedes tomar acción desde ya, desde el día uno. Ya puedes entrar a Google, empezar a buscar herramientas, empezar a buscar cursos. Incluso puedes ir a YouTube que hay un montón de material gratuito de cómo empezar tu propio negocio, tu propio emprendimiento en múltiples, múltiples, múltiples áreas. Te invito a que hagas esto. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio. Si les gustó, recuerden que pueden hacerme cualquier pregunta o seguirme en mis redes sociales como arroba amadorceo. Eso es arroba amadorceo. Y también me pueden escribir al correo te escucho arroba amadorceo. Te escucho arroba amadorceo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o algún tema que me quieran recomendar para el próximo episodio, con mucho gusto les estaré respondiendo por ahí y nos escuchamos en el siguiente.